0: Mecenas FM episodio 161 Bienvenidas, y bienvenidos a Mecenas FM, ya episodio 161, madre mía, hemos superado los 160 y además hoy venimos con un episodio
1: 100% Japón. Con Ichiwa,
0: con oh, sí, Ichiwa, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Muy
1: bien, mira, para celebrarlo vamos a poner un aplauso en japonés. Ahí lo tenemos, eh, se nota el acento, eh, la, mona, la manera de poner las manos. Claro que sí, muy bien, súper contento porque la semana pasada descubriste este, bueno, nos descubriste, tú ya lo sabías, sí, sí, sí. esta apertura de Kickstarter en... ¿qué, qué, qué, ¿Cómo lo deben decir? Cl, click, qué, ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo lo dicen? Kickstarter, Kickstarter, en Kickstarter una cosa así. Eh, Kickstarter. No, no, en japonés, digo. Ah, yo. en Japón, hostia. En Japón debe ser ¿no? algo así como... ¿Qué qué tú? ¿Qué que ¿Qué tú Vale, pues cuando, cuando acaban quiso. en
0: consonante, añaden una vocal siempre al final. ¿sabes? Sí, ¿verdad? Cuando kick una palabra... Exacto, porque no pueden, no pueden acabar en consonante, tienen que acabar con una vocal. Entonces están ahí han... como
1: que les dices, va, va, di Kickstarter, y están ahí como que No, le sale. Le sale la otra. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Eh, pues me gusta la, la idea. Vamos a... Ya sabemos japonés, es añadir una bocada al eh, final de todo, ¿no? Eh, exacto, ahí está, ahí está. El es japonés es japonésu. Y, y hacer <risas> esto del japonésu, hablar mucho bueno, con el estómago, esto lo hace mucho dragón. al menos en manga. No sé <risas> si... <risas> no sé si... El japonés que, que conozco yo es todo de, de anime. O sea, el <risas> problema es que creo que quizás la gente cuando llega a casa no habla así. Es como a <risas> si llegar a Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo ¡Ay! ¿Eh? Y, y como, pues, y esto, y añadir una vocal y hablas japonés. ¡Hola, banako Ya está. ¡Hola, banako bana, Valentino. <risa> ¡Valentino! ¡Hola, Valentino! Y de vez en cuando te sale sin querer un kamehame. En está todo caso, uh, cierto, cierto, eh, nos hemos coordinado y ha sido una doble campaña japonesa, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, traeremos dos campañas de esta de este estreno de Kickstarter en Japón y además algunas noticias que no son todas de Japón, porque si no sería todo el rato hablando de, de Japón y tampoco es plan, ¿no? Pero es sí que, que es si verdad quiere, que la audiencia lo tenemos muchas día. noticias. Sí, Pero antes
1: sí. también me gustaría repasar un poco cómo te ha ido la semana, vamos. Muy bien, la verdad es que ya estamos ubicados, ya está todo viento en popa, los market tips están gustando mucho. De, de momento voy a mantener el ritmo y voy a hacer un par por semana, ¿eh? porque tengo un listado, el problema es que tengo un listado de cosas pero algunas no las tengo cerca de casa. Eh, son cosas que he visto en su momento. Y, bueno, voy a poner foto de cuando, porque cuando las veo, pues hago foto y cuando veo, veo algo curioso. Y he empezado a introducir algunas cositas extra, como, por ejemplo, analizar, por ejemplo, un menú de un restaurante, ¿no? Los precios del menú. O analizar los bueno, precios de una web. Estos, estas pequeñas cositas siempre sobre unos 5 minutos. Estos eh, tips de marketing que están gustando mucho y de momento lo voy a ir manteniendo. O sea, que estupendo. ¿Y tú qué? ¿Cómo ha ido esta fantástica semana septiembre
0: pues bien, como os decía, ya empiezo el Banaco Tour. Estuve en Murcia la semana esta semana que hemos tenido, ¿vale? Y la semana que viene también sigo con Banaco Tour, me voy también por Barcelona. Ya sabéis que ahora estoy viviendo en Girona a Barcelona activa, que estoy haciendo unos cursos cada cada mes muy chulos. La verdad es que hay un quorum siempre muy bueno y la gente súper agradecida y conozco emprendedores y proyectos súper buenos y además de eso preparando ya que se va acercando poquito a poquito, además de que tengo un montón de ganas de tu evento, eh, tengo muchas ganas de Crowdays también, que tenemos los dos el 9-10 de noviembre en Barcelona, en el centro de Barcelona vamos, ahí en, en Paseo de Gracia arriba de todo, estaremos en Axio y con ganas de que vamos, en crowdays.com os apuntéis y tengamos también la oportunidad, no solo de desvirtualizarnos en tu evento, que eso por supuesto sino también de vernos las caras en en, en CrowdAce, que veréis también en el programa que eh, estamos trabajando la idea de no solo hablar de plataformas, que es importante, no solo hablar de profesionales, que es importante, no solo hablar de creadores, sino también enfocar temáticamente cada día. ¿Vale? Entonces, el primer día estamos más dirigidos a recompensa e ir de la idea al mercado. Y el segundo día, del bien. mercado a la inversión. ¿vale? Oh, muy Un bien. poquito así. Para que la gente se sitúe y vamos, que un emprendedor que vaya los dos días, pues tenga muy claro cuál es el camino de la idea a la inversión, ¿no? Que al final es el completar el círculo, ¿no? En fin, con muchas ganas, con muchas ganas.
1: Muy bien. Y eso bueno,
0: me además de eso, tenemos unas cuantas noticias, ¿no? Que eso es importante que, que las vayamos repasando. Pero bueno, antes
1: tenemos que tener una intro de noticias, ¿no? Ah, por supuesto. Y atención, porque la musiquita de las noticias de semana hace así. Venga, empezamos, ya por ello. Empezamos con 5 días, que nos hace 5 céntimos del equity. Regresión a la infancia con algo llamado Atari, ¿existe? ¡Oh, Dios mío, vamos a robar la comunidad de los años 80. Finalmente, un generalista, ni más ni menos que El País, habla de crowdfunding. ¿Lo va a hacer bien? ¿Lo va a escribir correctamente? <risa> muy bien, muy bien. Estoy muy contento porque cada vez veo más noticias en medios generalistas que sí, lo hacen bien sí. y lo escriben bien. Cuarto aplauso por esos medios! ¡Claro que sí! Muy bien, muy bien. Uh, en todo caso, vamos a empezar por la primera de todas, que me llama mucho la atención, que es uh, la gente de cinco días que saben de economía. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hablan de algo tan interesante como es el equity? A ver, ¿qué hacen? La
0: verdad es que súper bien, porque hablan desde una perspectiva, eh, vamos, que yo hace años y tú también que tienes muy clara pero que es necesario que la gente vaya asumiendo, ¿no? Que es el equity crowdfunding, no hace falta ser rico para invertir en el próximo Facebook. Aquí está la clave, no, señoras y señores. La gusta. clave es que el crowdfunding de inversión nos permite a todos invertir. Yo soy inversor de startups, yo, aquí donde lo un <risa> sí. minundi, un consultor de crowdfunding. soy inversor de startups, ¿no? Eso hace años no pasaba y es interesante porque puedes invertir desde de cantidades pequeñas y eso nos lleva a que podamos con pequeños ahorrillos pues oye montarnos nuestra cartera de inversión claro. eso no, no se habla tanto ¿sabes? o sea la gente va hablando de equity crowdfunding como si fuera el gran eh, vehículo de inversión para las startups y venga millones por aquí millones por allá está muy bien pero lo más importante es la gente. Si nos centramos en la gente es cuando la revolución social del crowdfunding cobra importancia y eso para mí es la gran ventaja del equity crowdfunding y sobre todo democratizar, que permita que todas las startups del mundo eh, con una serie de requisitos, evidentemente, puedan acceder a este sistema. Esto también es muy, muy importante. Eh, hablan de que las inversiones pueden llevarse a cabo desde aportaciones de 1.000 euros. Aquí un pe una pequeña corrección, pueden ser menores, ¿vale? De hecho, oh. Crowdcube permite inversiones desde 10 y 50 euros, ¿vale? Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Hay otras plataformas que tienen lo que se llama el ticket mínimo, que es eso que dicen ellos 1.000, hay otras que son 3.000 incluso, ¿vale? Oh. Que como mínimo tienes que invertir esa cantidad. 100. ¿Qué dicen? Pues el crowdfunding mueve más de 34.000 millones de dólares en todo el mundo, dato súper importante 34 billones con B de dólares norteamericanos en todo el mundo no está nada mal el crowdfunding de inversión evidentemente eh, no está a la altura del crowdfunding de préstamo que es el que más crece en el mundo pero telita la verdad 34 mil millones es mucho mucho dinero en especial dentro de los sectores de videojuegos y nuevas tecnologías bueno aquí también lo pongo un poco en duda porque en videojuegos el equity crowdfunding tampoco es que vaya muy bollante ya conocéis la plataforma FIG que permite invertir sí. y también comprar y en los videojuegos donde realmente destacan es en el crowdfunding de recompensa, pero bueno ellos dicen videojuegos y nuevas tecnologías aunque de hecho te vas a Crowdcube que es la referente de equity crowdfunding en, en Europa y te diría que casi en el mundo y sobre todo encuentras proyectos tecnológicos pero no de videojuegos sino de otro tipo, ¿vale? Ajá. Títulos ellos hablan, eso sí, de títulos como Shadowrun Returns, Elite Dangerous, Westland 2, Pillars of Eternity o Torment Knights of Numidia que hablan de en el ámbito de videojuegos, ¿vale? ¿Qué más hablan? Pues hablan de Pebble, curioso, porque Pebble no hizo en ningún momento Equity Crowdfunding, bueno, pero, pero hizo mira, crowdfunding de recompensa, pero bueno, metido. Teo Uya, que también hizo no, no. Re recompensa, no hizo inversión, y eh, hablan de GoFundMe, que es una plataforma de donaciones, no es de inversión, en fin, que hay un poco un lío aquí, es un poco empanada pero de todas maneras es interesante lo que van explicando. Y luego hablan de sociosinversores.com, ¿vale?, de una de las plataformas de referencia de equity crowdfunding en España y te hablan un poquito de sus datos, ¿vale? Es interesante, también eh, hablan de eh, campañas en tiempo récord, una que obtuvo 353.000 euros en 24 horas convirtiéndose en la ronda de financiación cerrada con mayor rapidez en equity crowdfunding en España, ¿vale? Que es en ¿vale? Ah. Es la primera vez que lo leo, pero bueno, me interesa saber este récord, evidentemente es importante y, eh, muy importante, el funcionamiento, que también lo explican, que se puede eh, realmente, ya lo sabéis todos, vamos, se pueden conseguir inversiones gracias a Internet, se pueden conseguir inversiones de cualquier persona que esté en la red de redes y que esas inversiones debes llegar a un objetivo de recaudación para que se hagan efectivas y que todos estos inversores participen como eh, capital, al final, como socios capitalistas de tu startup, ¿vale? Sí. Confianza y seguridad acaban destacando que es importante para que la campaña tenga
1: éxito. ¿Cómo lo ves? lo veo súper bien. Muy, muy positivo. Ah, bueno, ah, salía un poco con la... Sí,
0: salía un poquillo.
1: ¿eh? De, de todas formas, <risa> uh, los periodistas, no, ¿no podrían preguntar un poquito sí, gracias, a alguien? Claro. No sé, Valentín lo encontráis en banaco.com seguramente si le pasáis la noticia para que la revise un poco. Lo digo porque me preocupa, y esto me pasa también con el marketing online, ¿eh? Me preocupa que, que el que lo escribe no sabe exactamente lo que está escribiendo, sabe un poco de otras cosas, no sabe exactamente de lo que dice. Y, claro, cuando está hablando de, de equity y mete dos o tres campañas que son de recompensa sí, sí. a ver, es un, para, para masons esto sería un fallo septembrino ¿Vale? Son Era nuestro profesor que aún está por ahí eh, ejerciendo de, de contabilidad y había algunos fallos que decía: esto es fallo septembrino, o sea, suspendido y te vas a septiembre, no hace falta que sigas viniendo a clases si no quieres. Mm. Uh, pues esto es, esto es fallo septembrino, no puedes hablar de equity y poner ejemplos de campañas <risa> de, de, vamos, de recompensa. O sea, claro. es muy básico. Es que, a ver, es que lo han escrito bien, vale, bueno, es un. Pero. A ver si buscamos un pelín más de profesionalidad, y entonces ya sería sería la, la, la pera limonera. ¿eh? Sí, eh, pero ejemplo. bueno, me gusta ver que está cada vez más en generalistas. Lo único que, claro, espanta, porque dices, si todo en cada sector lo hacen igual de bien, Exacto. claro, ya deja de leer el periódico directamente, porque claro, cualquier Exacto. experto te va a contar que han escrito mal lo del crowdfunding, lo de marketing online, o lo de yo que sé, inmobiliaria, o lo de no sé qué. Porque claro, es imposible que tengan tantos expertos en todo y seguramente la están Exacto. cagando en varios sitios. Pero
0: bueno, yo entiendo, yo entiendo en que cierto. las redes, o sea, entiendo que las redes sociales, que la economía del siglo XXI ponen un poco en jaque a los medios tradicionales que uh -huh. tienen que ir muy rápido, ¿vale? Pero oye es lo que tú dices, mira en internet, que pones consultor crowdfunding y salimos los dos o sea, vamos, por favor, no claro. sé una cosa que me has hecho recordar es que me llamaron de Antena 3 hace una semana sí. eh, para entrevistarme y al final fue Miguel Moya, el presidente uh -huh. de la asociación española uh -huh. de crowdfunding, porque era en Madrid, le dije, estoy en Girona y me dijo, no, estás más allá del muro, en el norte de, la, de los Siete Reinos, no puedo ir ahí, yo, vale, vale perdón, perdón Pues, pues ya te contacto con otra persona, ¿no? Si hubiera estado en Barna seguramente me hubiesen, me hubiesen entrevistado, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, que me decía Miguel, hostia, luego me decía por Whatsapp, ¿no? Me decía es que solo han querido hablar de fraude, ¿no?
1: <ríe> y yo ya, es me típico, dice?
0: es que, pero bueno, al menos han preguntado que eso es importante, ¿no? Es importante ah, que pregunte.
1: La noticia, la noticia, sí. es el, el fraude, en fin, madre mía, sí, sí. cosas más raras se han visto. En fin, eh, pero bueno, tenemos, tenemos uh, hablando de noticias ¿eh? y de Oyea y de tal, tenemos a la gente de Atari que parece que sí. tiene algo que decir.
0: Esta es una mega noticia que está generando un montón de polémica en el mundo juegil, digamos, en el mundo gamer. Atari recurrirá al crowdfunding para financiar la Atari Box la Atari Box es una consola rollo retro, como podéis ver eh, cualquiera otra de las que han salido, Nintendo la oh. Mini NES, ahora saldrá la Super NES a finales de septiembre, todas las que tenemos eh, de m, super retro eh, con todos los juegos de los años 80, pues Atari hará lo mismo pero creará una consola nueva que se llamará Atari Box, no era una réplica, y esta Atari Box la quieren financiar a través de eh, crowdfunding, ¿vale? Y de oh. hecho ya lo han dicho, lo han eh, declarado que van a optar por crowdfunding para la financiación ¿Por qué decía que ha generado Polémica, pues porque la gente en el mundo gamer es un poco crítica con el crowdfunding. Tampoco lo entiendo, ¿eh? porque hay un montón de buenos ejemplos, pero no sé por qué siempre se cogen a un clavo ardiendo ¿no? y están solo hablando de los casos que no han salido bien. Y bueno, es como una especie de círculo vicioso que se están como desencantando. Esto lo veo uh -huh. muy triste porque para mí el crowdfunding y los videojuegos es un matrimonio perfecto, ¿no? Aunque a veces evidentemente, como en todos los proyectos, las cosas no salgan como, como nos gustaría, ¿no? Es el fenómeno fan que digo yo, ¿no? Cuando Star Wars, es otro ejemplo, ¿no? Todos los fans de Star Wars de toda la vida están en contra del episodio 7, el episodio 8, porque no era lo que ellos esperaban, ¿no? <risa> ya, claro. Pues pasa igual con el crowdfunding de videojuegos. Cuando cogen un título súper famoso, se esperan mucho más de lo que tienen y luego se cabrean, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Atari Box. Básicamente es súper interesante que una marca como Atari, mítiquísima de los videojuegos ya sabéis que Atari aunque parezca japonesa es estadounidense y es de las bueno es la primera marca que acercó los juegos a las casas por así decirlo no pues eh, bueno se si pretenda hacer esta Atari box con crowdfunding es súper importante porque va a dar muchísimo eh, de positivo para el crowdfunding por supuesto y para el sector de los videojuegos. yo confío en ellos confío en que será una gran noticia y que será una gran campaña ¿Cómo lo ves
1: lo veo perfecto, lo veo muy bien, lo veo... Vamos, mira, ¿sabes por qué no me pillo todas estas consolas? Porque sé, mm. sé que soy un viciado. En yeah. el de video, los videojuegos soy un viciado. Y ahora meter una consola en mi vida. De hecho, bueno, <risa> de alguna forma ya sabes que con el regalo que me hicisteis del Apple TV. ¿Sí? Uh, ya hay algunos juegos por ahí metidos y, y ya, ya de vez en cuando me vicio. Si ahora meto una Mini NES, una Super NES, una Switch NES, una Atari, un lo que sea. O sea, es, vamos, es que no. Sé, sé que sería un destrozo económico. Con, no por lo que me cuesta, sino por el, el coste de oportunidad. O sea que sí. directamente lo evito. Pero pero sé que hay mucha gente que puede y tiene ese tiempo disponible con lo que vamos, eh, lo veo ideal para todos esos que quieren a nivel de coleccionismo o por jugones directamente poder eh, conseguir una vez más poner las manos en los clásicos de los clásicos. O sea que estupendo.
0: Sí, y vamos con la última noticia porque también es interesante como adelantabas en nuestra intro mm. que es El País, otro gran medio que habla de crowdfunding y nos habla de un crowdfunding que lo escriben bien para proyectos de energías renovables. Fundin es una plataforma que visibiliza iniciativas éticas y sostenibles del sector energético y permite que pequeños inversores participen en ellas. Es un monográfico de Fundin, que es esta plataforma de crowdfunding que lo que está buscando es eh, aplicar el crowdfunding a las energías renovables, ¿no? ¿Qué nos dicen en boca de sus fundadores? Pues que Fundin permite a pequeños inversores acceder a proyectos hasta ahora reservados a fondos de inversión y grandes compañías eléctricas. Así que bravo, porque otra vez sale a relucir, que lo hemos hablado en la primera noticia, el efecto democrático del crowdfunding que es lo importante. Adrián Bautista, ingeniero civil de 23 años y coimpulsor de la idea junto a su hermano José Ignacio, de 24 años, eh, lo que dicen es cosas como esta, a su vez ayuda a aquellos promotores que tienen proyectos de energías renovables con licencias y permisos, pero no encuentran financiación. Así que es un matrimonio perfecto, la verdad es que súper bien, la aportación mínima a partir de 500 euros, no está mal, y además se puede invertir en instalaciones de hasta 10 megavatios, que según las estimaciones de los fundadores, tienen capacidad para abastecer hasta 7.000 hogares. Así que fijaos, el crowdfunding también nos permite tener una independencia energética, que es algo que realmente en España, vamos, yo no entiendo cómo no tenemos Campos y campos llenos de eh, placas solares. No lo entiendo, no lo entiendo. O sea, yeah. es que me voy al norte de Europa, que tienen mucho menos sol que nosotros, y no paro de ver placas solares, ¿vale? Y <risa> venimos aquí y no hay ni una. Y dices, no puede ser. Tenemos que cambiar estas cosas, ¿no? Y este tipo de iniciativas mm, son importantísimas. Tenemos que apoyarlas. Están en Madrid, así que desde aquí un saludo. Ya sabéis que podéis también, si os apetece, contactarnos y vemos si podemos haceros un poquito hueco en Crowdays. Y con ganas de que, vamos, les vaya súper bien. ¿Cómo lo ves?
1: Lo veo perfecto. Una muy buena noticia, una vez más. Vamos bien, vamos avanzando. La gente habla de... y, y lo escriben bien, y, y están en medios generalistas, y estoy muy contento, y bien. O sea que, mira qué positivo lo veo todo.
0: ¡Bien, bien, bien, bien! bien.
1: Porque está perfecto. todo bien escrito. Sí, o sea, la verdad está es que bien. Sí. Incluso en el titular crowdfunding, bueno, evidentemente el proyecto como tal de Energías Renovables lo veo muy bien, pero estoy contento sobre todo eh, por porque han hablado de él positivo. y porque lo han escrito bien y lo Exacto. han escrito en positivo, o sea, que está muy bien eh, o sea, pero me lo hace, mira, en esta noticia me hace más ilusión, la noticia en sí eh, y que está bien escrita, que es positivo y tal, que, que, que la campaña, bueno, en, en la, en la iniciativa en sí de fundín. pero nada, desde aquí un abrazo, claro que sí estoy muy contento, Energías Renovables Forever, y espero que tengan un exitazo y dentro de nada ya estemos hablando de sus campañas ya te digo ya te digo en fin tenemos duda de la semana ¿no? vamos a hacer esa super intro sí, sí es verdad sí que tenemos eh... uh, intro para todo venga atención eh... espera más alto más alto que si no se oye nada venga <risa> La duda de la semana, y esta, en esta ocasión nos la manda Valentín, puede ser, que sí, sea otro. mi tocayo, oh, fuerte. mi
0: tocayo Valentín, sí, sí, sí. A ver, te un saludo, tienes un nombre poco habitual, un nombre precioso, un nombre sí, muy señora. bonito, Valentín. Bueno, en fin, vamos a hablar. Nos dice, ¿sabéis cuál fue la campaña más grande de Latinoamérica financiada por una plataforma de crowd? Funding. Y la campaña más grande de la historia es la de Pebble con 12 millones. La verdad es que la pregunta es súper interesante y, bueno, tenemos por partes, ¿no? Lo primero es que la plataforma más grande de la historia, vamos, es muy relativo porque en una plataforma, es decir, si esta, si esta campaña está metida dentro de una plataforma, tenemos a Pebble Time, no Pebble con 20 millones, ¿vale? Recordad que Pebble tuvo tres campañas. La primera tuvo eh, 12 más de 10 millones de eh, dólares recaudados, ¿vale? Que fue la de Pebble 1. Luego tuvo la segunda, que fue Pebble Time, con más de 20 millones. Y la tercera, que fue llamada Pebble 2, que superó los 13 millones, ¿vale? Entonces, la, la de en medio, Pebble Time, fue la que superó los 20 millones, que actualmente todavía es la campaña con más recaudación en Kickstarter, ¿vale? Así que esta sería la plataforma de éxito eh, que yo tengo constancia, que ha recaudado más millones de dólares, en Una plataforma vale pero qué pasa fuera de la plataforma tenemos por ejemplo casos como star citizens que es un videojuego que ya hemos hablado de él De hecho la semana pasada lo mencioné de pasada que star citizen empezó en kickstarter con dos milloncillos Pero es que luego se independizó tuvo ahí su plataforma y ha creado su propio su propia plataforma eh, aparte y llevan 158 millones de dólares así que es una pasada eh, cómo ha crecido Star Citizen fuera de la plataforma ¿por qué pasa esto? pues porque evidentemente si tú tienes una campaña de 2 millones y un montón de mecenas ya puedes empezar a plantearte crear tu propio sistema en tu propia plataforma que es lo que hicieron Star Citizen además muy importante Star Citizen ha integrado el crowdfunding dentro de su estrategia es decir Aquí tú entras como colono del espacio, porque es de lo que va el juego, y puedes precomprar o comprar vía crowdfunding una serie de elementos, tu nave y otros elementos, y con eso ayudas a que el juego cada vez sea más grande. Así que sigue haciendo crowdfunding eternamente. Al principio era evidentemente con preventas y una vez está desarrollado el juego ya dejan de ser preventas para ser ventas, pero sigue siendo financiación colectiva, ¿vale? Eh, la más grande en Latinoamérica, no sé cuál es, ¿vale? Porque no es tan fácil filtrar Latinoamérica. Puedes filtrar por México, por ejemplo, pero por Latinoamérica no, pero sí que he encontrado eh, Hertford Alicia con más uh -huh. de 223.000 dólares, que os dejaremos el enlace en las notas del programa, que evidentemente eh, está lanzada en Kickstarter filtrando por México, ¿vale? Así que es interesante que ahora Kickstarter, habiendo llegado a México, podáis ver campañas de Latinoamérica solo filtrando en el buscador a través de México. ¿Qué te parece, Juan
1: Lo veo muy bien. Espero que, Valentín, tengas ahí tu respuesta porque, vamos, eh, lo que decíamos de de Latinoamérica del crowdfunding es algo que, pues mira, personalmente no veía, bueno, desde que lo hemos empezado a seguir y mencionar por aquí, sí, pero que creo que puede ser una salida muy, muy interesante para proyectos que nunca hubieran sido posible, o sea que... Muy bien. Muchas, muchas gracias, Valentín, por tu pregunta. Ya sabéis que podéis hacer las preguntas que queráis, siempre que queráis, en uh, mecenas.fm. Sí, Muy bien, pues nada, importante. nos vamos ahora a hablar de nuestras campañas, sí. que tengo muchísimas ganas, porque hoy ya sabemos que el, el theme es Japón. O sea que... Sí, adelante sí. con la primera. La campaña de Valentín. A ver, ¿con qué nos Pues bien. Nos
0: esta campaña, que es una de las de Japón, evidentemente... Se llama Ukiyo e Heroes Boss Fights, ¿vale? Y básicamente son eh, impresiones hechas manualmente, ¿vale? De forma tradicional japonesa, pero en parodia moderna, ¿vale? Entonces vemos personajes súper conocidos de la cultura popular eh, que lo que están han sido reversionados eh, rollo, vamos, eh, arte japonés antiguo, ¿vale? Es súper chulo el proyecto, la verdad es que es una pasada. Y podemos encontrar arte, auténticos artesanos de este arte, eh, que son los dos, además, no eh, orientales, son occidentales, curiosamente, pero trabajan súper bien este arte tradicional japonés, ¿vale? Y podemos ver en el vídeo eh, cómo muestras eh, de ese arte, ¿vale?, que están trabajando. Por ejemplo, ¿qué vemos? Pues vemos las tortugas ninja, para que oh. os hagáis una idea, hechas a los rollos grabado japonés antiguo. Vemos a, Zelda, a Link de Zelda. ¿Vale? también en su última aventura Breath of the Wild también eh, versionado de esta forma vemos también personajes muy interesantes ¿vale? Eh, de diferentes personajes que, vamos, hemos ido viendo de manga, anime y otros elementos, ¿vale? Lo importante de esta campaña no es solo el rollo este artístico, que es muy importante porque verdaderamente son preciosos todos los grabados, sino que han sabido aunar tradición con modernidad, algo que en Japón se hace siempre, ¿vale? Porque en Japón una de las cosas que sorprende cuando estás en Tokio es que vas paseando por allí y ves edificios, eh, rascacielos, eh, tecnología, y de golpe y, por, y porrazo giras una esquina y ves un templo que tiene años de historia, cientos y miles de años de historia y flipas, ¿no? Porque es totalmente tradicional y esa unión es lo, uno de los encantos de en Japón. Pues esta campaña eh, pilla parte de este, de este encanto, ¿no? Y lo que hace es unir cultura popular con eh, tradición, ¿vale? Vemos también a Goku de bola de drag, ¿esto te Bien. gustará? Hay uno de los, de los grabados que es Goku con un dragón y claro, ves a Goku, pero como si dijéramos, en versión niño real, ¿no? Es súper interesante el dibujo, ¿no? Porque no es, eh, no es eh, estética manga, sino que es estética como decíamos, grabado tradicional. ¿Qué destaco de esta campaña? Pues destaco el vídeo, que es un vídeo muy chulo donde ves a todos los creadores de estas, eh, de estas obras de arte trabajando artesanalmente. Destaco también la campaña, por supuesto, porque tienes un montón de muestras de lo que van a ofrecer y también destaco eh, la fotografía, porque es muy chula, de todos los creadores del proyecto trabajando y preparando estas láminas, ¿vale? También muy importante las recompensas porque están muy trabajadas y son interesantes y el resultado, que no lo he dicho, que llevan 53.000 dólares, en esta campaña está en dólares de un objetivo de 10.000 y 365 patrocinadores mecenas quedando ya todavía 26 días quedarán un poquito menos ya perdón de eh, recaudación vale eh, a nivel de eh, recompensas pues tenemos un libro que incluye varias de las obras vale por 10 dólares y luego tenemos eh, opción de eh, poder escoger una lámina vale y a partir de ahí tenemos opciones desde los 22 dólares en adelante y además tenemos opciones de combinarlas. Tenemos una recompensa que se llama la Print Party, la fiesta de impresión, para dos personas. Y también pueden, pueden escoger opciones a partir de dos en adelante de ese 70 dólares y 150 dólares también. También tenemos impresiones en eh, bloques de madera, ¿vale? Hay un artesano que trabaja la madera, que en el vídeo sale, que es una pasada. Y esto ya es evidentemente mucho más coleccionista, mucho más artesanal, pero, pero también es una opción eh, para tener el acabado en madera para cualquier mecenas, ¿vale? Y luego, ya se han agotado, ya sabéis que ahora aquí Kickstarter, abajo de todo te pone las recompensas que se han agotado, uh -huh. una edición especial de 1.500 dólares. Que han tenido 10 mecenas aquí, ¿vale? Que tenemos aquí un libro, edición, especi edición especial, ¿vale? Que eh, está hecho todo a mano, ¿vale? La verdad es que a mano eh, es increíble porque te llevas a casa una obra de arte espectacular. Y esta es una parte importante de la estrategia, ¿vale? Porque fijaos que 10 mecenas a 1.500 ya evidentemente sí. eh, les hacía llegar a la recaudación que han tenido y mucho más, ¿no? Así que es una buena estrategia tener recompensas ya prevendidas antes de empezar la campaña, fijaos, y que se agoten rápido, como es esta, ¿vale? Y a partir de aquí seguir creciendo y llegar, como por ejemplo ellos, a más de 360 mecenas que han participado. ¿Cómo lo ves?
1: Lo veo muy bien. Además, esto es gráficos, bueno, estas imágenes que vemos, eh, tan, así como estilo antiguo y tal, japonés, me, me encantan, eh, están muy, muy bien. Uh, un éxito, vamos, un, un exitazo la, la campaña, vamos, es eh, japonesa a 100%, pero además clásica, sí. eh, porque no es una campaña cualquiera, sino que eh, tienes, vamos, el el, ¿Cómo lo diríamos? Eh, es como si no. te imaginaras um, el más de hoy en día, por decirlo así, ¿no? Pero, ¿cómo hubiera sido, uh, yo qué sé, pues lo que decías tú ahora, pues Goku, por ejemplo, uh, si lo hubieran dibujado hace, qué sé, 200 años, ¿no? Y muy Exacto. bien, la verdad es que me gusta mucho, un éxito sin, vamos, sin ningún tipo de duda, y creo que vamos a tener más campañas por aquí. En cuanto al tema que comentabas de las recompensas que, solamente con las recompensas que um, los especiales que ya se han agotado, ya hubiera logrado el... El objetivo y tal, pensad que es una vez más las mates del crowdfunding, que hemos hablado aquí mm. tantas veces. No se hace, ¡ay, mira qué casualidad! Solo con esta recompensa, o con esta otra, o solo con las básicas, o solo con esta preventa limitada de early birds, ya sí. se consigue el, el objetivo no. Todo esto está calculado. O sea, lo hacen Exacto. adrede, dicen, vale, vamos a hacer esta recompensa, qué tal, que si se agota, con esto tenemos tal, y entonces juegan con los objetivos ampliados. O sea, hay una mecánica detrás, hay un poco de ingeniería ¿eh? Eh, mecánica detrás, de o al menos de crowdfundica detrás de todo esto, y está pensado así, porque es como algunos casos que hemos visto aquí, los de Barcelona, pambo Bikes, ¿no? Ya estaba sí. pensado decir, venga, con estas tres bicicletas llegamos aquí al 100%, entonces limitamos, etcétera, O sea que no es simplemente qué casualidad. O sea que muy bien esta campaña, un exitazo y auguro que hablaremos bastante más de Japón a partir de ahora. Ya te digo, ya te digo. ¿Y qué nos traes? Porque tengo ganas de escuchar tú. Sí, campaña. pues mira, precisamente una campaña que te he robado prácticamente porque <risa> los dos coincidimos en que era una campaña muy interesante, que es una taza, eh, imaginaros la típica taza de café, pero ¿eh? la, la taza, bueno, de café o infusión o tal, ¿no? Pero que la base de la misma taza con el platito, imaginaros la taza con el platito, ¿eh? bueno, que es un poco pues más ancha que una taza, que no es, que no es un Mac uh, uh, americano, sino es la típica taza. Pero imaginaros que la base que normalmente toca el plato, en lugar de tocar el plato, eh, la base de la taza la suben un poco hacia arriba y mantienen lo que sería el cilindro la de la taza, la parte de abajo, de forma que queda ahí un pequeño recipiente, un pequeño espacio donde se puede poner lo que tú quieras, las galletas, el chocolate, el, yo que sé, unas unas fresas, aquí en los GIFs animados ponen incluso un pollito, una llave, o, bueno, cosas que no tienen nada que ver, porque estos japoneses ya sabéis que se les va un poco la olla, pero, uh, yo que sé, una miniatura, lo que quieras, es perfecto, porque en muchas ocasiones, claro, uh, pues uh, para, sobre todo, bares, restaurantes y tal, que ponen la galletita y tal, pues en lugar de estar al lado, típico con cochorita, no sé qué hay que te cae y eso, pues queda debajo. Pero es que además, lo bueno es que la mantiene calentito. Claro, imagínate, sí. pues las galletas, ¿no? La dejas ahí y calienta la galleta el propio, uh, la, el, vamos, la propia calor de la bebida que tengas dentro de la taza. Un concepto muy básico, muy simple, pero atención que ha recaudado 153.675 dólares. O sea que... Coña? Uh, estamos viendo que uh, la gente que hay detrás, o sea, en esto también está, es una campaña japonesa, uh, está todo en japonés y tal, bueno, tenemos también cosas uh, en, en, en inglés, para, para entendernos un poco, ¿no?, las recompensas en este caso y tal, y algunos textos, pero fijémonos la, la cantidad de gente que hay en este mercado y alguna campaña, como puede ser esta de una taza tan simple, que pase ya los 150.000 euros. Está, o oh, bueno, 150 mil dólares. O sea que está fantástico, está muy bien. Valentín, ¿tú qué querías? Bueno, también me gusta que las recompensas son muy básicas, ¿no? porque empiezan por 3.700 yenes, 7.200 yenes, y hay cinco variaciones hasta 33.000 yenes, y básicamente juegan con, es muy simple, ¿eh? porque juegan con la preventa, simplemente en función de lo que tú ofreces, pues te, te tienes más tazas a un precio mejor. ¿eh? O sea que es preventa total. ¿Cómo la ves? ¿Tú también la ibas a seleccionar? Sí,
0: mira, destaco por ejemplo el prototipado porque oh, al, al bueno. final de todo de la campaña veis el prototipo como lo han creado y fijaos que es un proyecto sencillo muy las sencillo. dos cosas no lo veíamos también la semana pasada con Buggy Case destaco que es un proyecto sencillo pero una idea genial porque no olvidemos que las ideas geniales siempre son sencillas pero hasta que no las ves no te das cuenta uh -huh. y luego cómo te plantean el prototipado cómo ves claramente eh, cómo han trabajado la superficie y el diseño de la taza para que te quede ese hueco entre lo que es la taza y el propio plato y poder ahí guardar cositas, ¿no? Y otra cosa muy interesante que han hecho es poner a prueba el invento, es decir eh, un montón de fotos con un montón de cosas ahí guardadas, ¿no? Desde galletitas a un pollito de estos de la mona que no sé, en el resto de España bueno, ya sabéis que aquí en Cataluña y en otras partes ¿eh? Eh, eh, para Pascua eh, hacemos la mona y la mona los huevos de Pascua vienen con pollitos seguramente esto igual se hace en toda España, pero bueno el pollito uh -huh. ese típico, pues ese pollito típico eh, también metido ahí dentro, ¿no? Un juguete, eh, una, pa una pastita en forma de corazón, una llave, mil cosas, ¿no? Uh -huh. Y hay un GIF animado que va destacando diferentes cositas que se pueden guardar ahí. Y eso está súper bien. Y otra cosa que me ha interesado mucho son las recompensas, que hay pocas y muy bien pensadas, sí, que también exacto. es importante. Y todo preventa. Sí, todo preventa, sí, sí. La verdad es que muy bien. En uh, fin, hemos tenido sí, un programa. Eh, lo que, sí.
1: A ver, yo realmente, aparte de algo para complementar la bebida, como galletitas y cuatro cositas. Pocas cosas se me ocurren, a no ser que quieras hacer una gracia, yo sé, si tienes niños y si poner sí, ahí ya, un regalito, sí, un no sé qué. Eh, aparte de esto, poner la llave del coche, pues la verdad, <risa> o poner la llave sí, de casa no le veo mucho sentido. Pero bueno, es para se entiende la idea. ¿no? Claro, claro, te he regalado un coche. Un coche. Ah, no, ahora ahora le entiendo ah, todo. Vale, vale. Ahí, espera, entonces venga, no hay te he regalado problema. un coche. Te
0: he regalado una casa nueva, ¿no? Y la he financiado en Hausers, venga.
1: venga. En fin.
0: Eh, ¿Qué íbamos a decir? Ah, sí, iba a decir una cosa que la campaña. A ver, eh, muy ligado a lo que tú dices, ¿no? Lleva un millón de tres millones de yenes. O sea que tampoco es la que está yendo mejor de estas de Japón, ¿no? Precisamente es un poco que por lo que dices. Porque es un uso muy, muy concreto, ¿no? Pero bueno, poner a prueba ideas también es parte de la gracia del crowdfunding, ¿no? Uh
1: -huh, totalmente, que
0: muy bien. En fin, hemos tenido un programa súper japonés, súper interesante. Hemos hablado de todo. Además de Japón, evidentemente, hemos hablado de 5 días y el equity crowdfunding, de Atari, Atari Box, de Fundin, gracias al país, de las dudas de mi tocayo Valentín. Desde aquí un saludo con las campañas más grandes del mundo y de Latinoamérica. Y, básicamente, también nos recordamos cositas, ¿no? Recordamos que eh, tenemos el evento de Yuan, el evento de marketing online, también muy importante para todos uh -huh. vosotras y vosotros, el 21 de octubre. Y que también tenemos Crowd Days, el 9 y 10 de noviembre así que ya os podéis ir apuntando en crowddays.com porque tendremos, ya sabéis, temáticas de recompensa, temáticas de inversión, un montón de ponentes y además estaremos juntos que eso es muy importante, en el centro, centro, centro de Barcelona, ¿eh? así que no tenéis excusa. En fin, gracias como siempre por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Gracias. Adiós.